0: ¡Marchándonos de Trading! Episodio número 14. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. ¡Hola! ¡Muy buenas! Comenzamos el episodio número 14 de este podcast... Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré de qué son y para qué se usan las medias móviles en trading, y os diré cuáles considero más importantes. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabéis dónde encontrarme en cursotradingonline.com. La web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo que cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, empiezo. Bueno, ¿qué es una media en trading? Una media móvil. Bueno, pues es una línea que va dibujándose tomando el precio medio de los n precios anteriores. Entiéndase n como el número total de precios anteriores para calcular esa media. Es un promedio, simplemente, por ejemplo. Queremos hacer la media móvil de 50 precios anteriores, pues n sería igual a 50. Este número de precios es lo que nosotros podemos configurar en cualquier media móvil que queramos usar. A esta media móvil se llama media móvil simple de 50, o por sus siglas en inglés, SMA50. Esta media móvil se verá en el gráfico como una línea que ondea el precio con más o menos suavidad, dependiendo del número de precios que hayamos ajustado. Por ejemplo, una media móvil tipo SMA15, donde solo tomamos los últimos 15 precios representados en el gráfico, se ajustaría bastante al precio, es decir, iría muy pegadito al precio, casi casi haciendo lo mismo que el precio. Mientras que una SMA 200 se separaría bastante del precio y un cruce de precio con la SMA 200 representaría un aviso de cambio de tendencia en los precios medios del mercado. Entonces se dice que rompe la media, claro, la media de los 200 precios anteriores. Es decir, que la media dependiendo del número promedio que tomemos para calcularla, pues se va a ajustar más o menos al precio, es decir, se va a unir más al movimiento del precio o va a ser un movimiento más ondulado, más separado de lo que es eh, el precio actual. Pero bueno, no queda aquí la cosa porque la SMA no es la única que hay, hay más tipos de medias móviles. Bueno, pues vamos a ver esos tipos de medias móviles que son más usadas, ¿vale? Por un lado, hemos visto la media móvil simple, por pues sus siglas en inglés SMA, que sería la media móvil simple es el promedio aritmético de los últimos precios asignados, convirtiéndose en una línea o curva que suaviza el movimiento del precio, como hemos dicho. Pero después también tendríamos una siguiente media móvil, que sería la media móvil exponencial, o EMA en sus siglas en inglés. Es igual a la media simple, pero da más importancia a los últimos precios que ha realizado el mercado. ¿vale? Después tendríamos también la media móvil ponderada, por sus siglas en inglés, WMA. Es igual que la exponencial, pero aún le da más importancia a los últimos precios. Después también tenía, tendríamos otra, que sería la media móvil Hull, o HMA, que es una media in móvil inventada por un tal Alan Hull. Hace lo mismo que las otras, pero modifica la fórmula para que no, no se retrasen los giros de mercado. Pero vamos, la misma, la misma historia, pero de más, eh, más refinada la fórmula. ¿vale? Y por último tendríamos la media móvil Kama, eh, por sus siglas en inglés, KAMAT, con K de kilo, tal como suena. Y la media móvil KAMA fue desarrollada por Perry Kuffman y consigue eliminar el ruido y, de y detectar si los giros son tendenciales realmente o no. Desde mi punto de vista, es la mejor media móvil que podemos usar. vale, Porque está bastante conseguida. Pero bueno, todo, todo lo anterior recuerda que es una declaración de intenciones, de lo que quiere especificar las medias. Pero siempre son intentos y no verdades absolutas. vale Eso tenlo siempre en cuenta. No porque yo trabaje con una media móvil y, y esa media móvil, en su teoría, me diga que cuando se ha cruzado el precio al alza, por ejemplo, esa media móvil, pues ya tenemos un giro de mercado. No es así. Ya vimos que con las, con las líneas tendenciales, la línea de tendencia, como eh, lo difícil que es, o se hace, eh, localizar un giro de mercado. ¿vale? Luego, eh, tendríamos que ver también eh, la siguiente pregunta, porque claro, después de lo que os estoy diciendo, de que todo lo anterior es una declaración de intenciones, pero no significa que sean verdades absolutas, nos podríamos hacer la pregunta, bueno, pero entonces... ¿Funcionan las medias móviles? ¿Tienen utilidad real? ¿Funcionan? Pues bueno, la respuesta a esto es mmm, la siguiente. Yo diría que a la pregunta que funcionan las medias móviles, yo diría que sí y no. Y a ver, me explico. Las medias móviles, por un lado, puedo decir que sí funcionan por una sencilla razón. Y es que no es que sean mágicas o tengan un poder especial. Funcionan porque muchísima gente las usa. Si la teoría dice que una SMA 200 en un gráfico puede frenar el precio, todos los que lo usan piensan lo mismo y, por tanto, se crea un consenso sin sentido natural, pero sí artificial, es decir, artificial porque procede de la creencia de que la media de 200 puede frenar el precio y provoca que todo el mundo actúe en consecuencia. Esto, a su vez, provoca ...que ahí el precio se pare... ...pero esto es por una creencia... ...no por, por algo que realmente tenga sentido lógico... ...lo veis, comprendéis... ...es porque se genera un consenso... ...psicológico, si queréis... ...de que en ese punto... ...se va a parar el precio, se va a frenar... ...o va a suceder algo... ...porque como hay tantísima gente... ...que usa... ...la SMA200... ...pues, ¿qué pasa? ...pues que todo es lo mismo... ...es como una ceguera colectiva vale pero que al final funciona porque ellos están generando esa realidad vale esto tiene su teoría porque fijaos que claro eh, todos estos que dicen o comentamos o los como, como yo crean <ríe> creen fielmente que la realidad se crea a través de nuestras creencias pues eso ya lo veremos en psicotrading pues vemos que aquí hay un ejemplo claro de que esto sucede bueno pero por otro lado las medias móviles no funcionan. También he dicho que sí y no. Y no funcionan porque, como hemos visto, es una creencia popular. Pero nada más que eso, una creencia. Pero nosotros, que somos la masa y no la élite financiera, que sí mueve el precio, no tenemos ese poder cuando realmente los que mueven el mercado quieran hacerlo y le importa tres pepinos que haya una media de 200 o no. Y le trae sin consideración eso tenerlo seguro por tanto en estos casos las medias serán rebanadas por el precio sin problemas algunos O sea, sin problema alguno lo va a hacer y ya está porque así se decide porque las medias móviles la usamos la masa pero la élite financiera le da igual las medias y todos los indicadores que queráis porque ellos eh, trabajan no por dibujos trabajan por, mm, por dinero ellos ven lo que hay y ya está, me hace falta tanto y cuánto y se acabó, no hay más historia, ¿vale? Porque tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que les dé la gana. Así que, como ya hemos visto, cuanto más famosilla sea esa media, más va a actuar cuando los que mueven el mercado, la élite financiera, estén fuera de él, claro está. Y seamos la masa lo que estemos participando en el mercado, ¿vale? Ahora... Ya también te podrías preguntar, bueno, ¿y cuándo actúa la LT financiera? Ya que me estás diciendo la LT tanto la, la LT financiera. Bueno, pues esa pregunta es todo un misterio. Y aunque lo supiéramos, tampoco nos iba a servir de mucho. Porque no nos van a decir cuál es su plan. Si la van a romper a la primera, si a la segunda, o, o lo van a romper o le da igual. No lo sabemos. Entonces, da igual. ¿Qué más da? Entonces, la siguiente pregunta podría ser, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Usamos las medias móviles? ¿La usamos? ¿No la usamos? Bueno, pues yo esto debería... diría lo siguiente. Las medias móviles deben de usarse si, en, si están dentro de tu sistema de trading. Y con ellas tienes formado un protocolo de actuación, por ejemplo. vale Si no son parte de tu sistema de trading o las tienes ahí de decoración o por gusto de crearte alguna sensación de tranquilidad o de control de cómo se mueve el precio, entonces no. Yo te recomendaría que las quitaras y dejaras, en el, y dejaras el gráfico solo aquello que realmente usas con tu sistema de trading, ¿vale? Porque si no es ensuciar, ensuciar y poner muchas cosas que al final lo que te va a hacer es distraerte, ¿vale? Y en economía no hay que distraerse. En economía y en casi todo en la vida las cosas son más sencillas. Hay que reducir todo al absurdo y olvidarse de las complejidades. Porque las complejidades lo que generan es realidades paralelas que de nada nos sirven, ¿vale? Para, para lo real. Eh, yo en mi sistema de trading no las uso, porque con los retrocesos de Fibonacci ya me marcan todos los niveles donde el precio se puede frenar. Y no voy a repetir información con las medias móviles, que además me ensucian más el gráfico, como he dicho, y hacen que me pueda distraer con más facilidad. Ahora, ¿que tú la quieres utilizar? Pues perfecto, la puedes utilizar y podrás eh, sacar también, por qué no, mucha información. Conclusión, ¿qué yo puedo deciros? Bueno, pues una vez que hemos visto que en el trading no hay verdades absolutas, solo acercamientos aproximados a la verdad, que intentamos vislumbrar en la medida de lo posible, eh, la media es otra herramienta más, ni mejor ni peor, es una más en el cajón desastre de herramientas posibles. Definir si es una herramienta adecuada para nosotros, pues solo es posible mediante la prueba experimental por nosotros mismos. No porque yo te diga que no vale o si vale, ¿vale? Sino a través de tu experiencia es si tú vas a saber si a ti te sirve o no te sirve la media, ¿vale? En trading Siempre vamos a tener esa dualidad imposible de reconciliar. Ya te lo digo desde el principio, imposible de reconciliar. Las herramientas son herramientas. El sistema de trading es el manual de uso de esas herramientas. Y nosotros somos los que vamos a utilizarlas. Cada persona es más o menos habilidosa con alguna herramienta en concreto. Y eres tú el que tienes que descubrirlo. Yo no lo puedo saber. Ni yo ni nadie. Solamente tú. ¿Y cómo? Pues Probándolas, ¿vale? Mm, como digo, nadie nace aprendiendo, pero claro, ¿cómo sabes si nunca has montado en bicicleta? ¿Cómo sabes si vas a ser bueno en bicicleta o malo? Vas a decir, bueno, es que yo voy a ser malo. Bueno, no, no tiene por qué. Vas a ser, vas a ser malo al principio, es como un niño. Un niño no sabe montar en bicicleta, pero no sabemos si ese niño llegará a ser eh, Miguel Enduray o ser... Eh, a lo mejor luego motociclista profesional y es, es un crack de las, de, de, del equilibrio en de las dos ruedas no sabemos aunque en un principio empezó mal sin saber absolutamente nada ahora, ¿significa que todos los niños que tomen una bicicleta se van a convertir en unos expertos en las dos ruedas? pues no, habrá gente que sí y habrá gente que no y de los que sí habrá gente muy buena y gente pues más regular ¿Vale? Entonces, la habilidad es algo que se tiene que experimentar. No se puede... Eh, no se puede... Eh, decir que alguien es más o menos habilidoso en algo sin probar y ver y comprobar en la experimentación de que efectivamente es así o no lo es. ¿Vale? Pues con las herramientas de trading sucede exactamente lo mismo. ¿Vale? Eh, yo, en mi caso, me fui quedando con lo mejor de todo, lo que fui aprendiendo para montar mi sistema de trading. Y eso es lo que tú debes de empezar a hacer si quieres aprender trading. ¿Vale? Es lo que tienes que quedarte con, con eso, lo fundamental. Y bueno, yo creo que las medias eh, es algo eh, muy usado, es algo muy común en trading online, que tú también puedes utilizar si quieres, ¿vale? Te recomiendo. La, la media móvil cama es muy interesante que la veas eh, casi todas son gratis la puedes buscar muy eh, gratuitamente en cualquier plataforma de trading y, y, no, y si no la encuentras en tu plataforma de trading por, por defecto pues buscando por internet eh, lo vas a encontrar fácilmente y gratuitamente porque está fácil de encontrar y, y no, no es que sea una herramienta eh, que se cuide con celo, con mucho celo para, para no compartir, porque, ya digo, son herramientas, unas, es una herramienta más, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy, hoy se va a quedar un, un podcast cortito, porque las medias móviles no dan para más, pero eh, espero que os haya gustado tanto si es así como si no, como siempre os digo, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacémelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox o sígueme en Spotify. Así más personas como tú podrán conocerme. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, donde hablaré sobre el maravilloso mundo de Fibonacci, en el trading, claro. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de trading online.